0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkomna till hela avsnitt 50 av Framgångspodden. Denna vecka gästas jag av en otroligt varm och härlig person, nämligen Lars Åke Babbsan Wilhelmsson. Jag bara älskar detta avsnitt. Det är så intressanta stories och glädje, ensamhet och sorg. Och även ett mod att våga gå sin egen väg. Att jag verkligen bara kan säga att detta är ett riktigt toppavsnitt. After Dark, Melodifestivalen, Sveriges bästa och mest älskade drag queen. Hur han kom ut ur garroben. Lyssna på ett fullmatat avsnitt med en av Sveriges mest folkkära personer. Låt mig presentera Lars Åke Babbsan Willemsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Palero. Välkommen till Framgångspodden lars och Wilhelmsson. Tack så jättemycket. Otroligt kul att ha dig här. Jag har verkligen sett fram emot det.
1: Asså, vad trevligt. Ja, detsamma. Jag är glad att vara här. Det är så lugnt och skönt här. Brukar du inte ha det så, så Nej, lugnt och skönt? Nej, inte så här lugnt. Jag tycker det är stim och jag och stress och allting. Så jag verkligen landade när jag kom in här och fick kaffe. Ah. Så det är skönt. Det är ja. Hur ser det en vecka ut för dig i, i vanliga fall? Ja, normalt så brukar jag vara ledig en 3-4 dagar i veckan och jobba helger och ibland ja, mitt i veckan kanske beroende på företagsgig eller vad man har men just den här tiden nu har jag liksom lite mycket inför TV4 och qx skalan och lite grejer så där Så då är det massa grejer, mycket roliga uppdrag. Men annars brukar jag dunka upp till Furevik till ett fritidshus som vi har där och vara ledig, verkligen njuta, också landa och chilla och ta det lugnt. Men också är det full fart då när jag är runt på olika jobb. då
0: Har du varit rädd för döden då eller hur ser du på den biten?
1: Nej jag har aldrig tänkt på döden så Jag har så många vänner som gick bort Under det här värsta på 90-talet När hiven kom till Sverige Och det var var så fruktansvärt Då jobbade jag på krogen mycket Stod nästan fyra dagar i veckan På restaurang och på krog på mycket ställen. Och du vet Jag såg när killarna kom in Och hade blivit Post när de hade fått HIV. Liksom. Man, man börjar se en effekt. På den tiden fanns inte bromsmedicinerna på samma sätt som nu. Så du såg att då tänkte man: Säg inte att han också, den också, den. Och det var, så jag var på så mycket begravningar då, så jag var så nära döden med vänner. Så att det var så tungt att, att man liksom. Man hade det runt omkring sig. Och så var man väl själv kanske inte varje gång så säker heller när man träffar någon, någon ny människa och skulle inleda någonting utan man, då sa man, då är du, är du frisk? Och ja, jag är frisk. Och, ja. och så litar man på ett ord liksom, i lite fyllan och villan att ja, men då kör vi liksom ändå. Och så använder man inte kondom som är så enkelt skydd. Och på den tiden då också nästan som ett, ett livsviktigt val att man körde med kondom. Verkligen. Liksom, Uh, ibland så var man ung, dum, får man säga, kort, kort och dum. <laughs> och så dum kan man på och kör det ändå. Och så jag vill haft tur också, men det var väldigt många då. Så att jag har inte var rädd för döden, men varje gång när man kände sig skeptisk och gick till kontrollen och tog blodprov och lämnade. De två, tre veckorna var ju hemska när man fick brevet hemma. Tillbaka. Eller de ringde då. Och när de ringde då oftast var det ju negativt. Då var det ju inte så kul om de ringde upp.
0: Jaha, då var Men så alltså, pass. Ja,
1: för det fick jag höra från vännen. Då, då får du inte ett brev utan då ringde de. Du, du bara komma hit och kolla igen. Liksom.
0: Du är en av Sveriges mest eh, folkkära personer. Känd från eh... Jättemycket saker Men bland annat After Dark mm. eh, Din karaktär eh, Babsan självklart som, ja. som säkert kommer få en staty efter sig sen Jag tror det eh,
1: men... Det är fyra hörn på Dramaten Margareta Krok står ju varm vid ett hörn Nu har mm. jag aldrig jobbat på Dramaten Så jag kanske får stå på någon gammal
0: sylta i något <laughs> Ja förlåt ja. Mm. <laughs> Sen har du även varit med i Melodifestivalen eh, Och vunnit eh, Massor av priser På eh, QX-galan Mm. Hur skulle du beskriva att ditt liv varit? Jag har haft ett bra liv. Alltså jag
1: tänkte på det nu när jag var tillfrågad att leda QX-skalan. Jag har ju varit med några år och uppträtt där och så figurerat på QX-skalan. Men när jag fick leda så känner man det att det är faktiskt en ära på något vis också att få vara fortfarande bokad så mycket i min ålder. Alltså jag hittade en karaktär 92 som Babsan och hade jobbat på Krog och i Dragshon sedan 1979 då med Surprise Sisters. Och så hittade jag den här karaktären och fick tv-program på tv3 och ZTV allting. och Då stod jag som Babsan och skulle ta taxi till någon jobb och så kom Persbrands och säger, och när det var Torsten Flink som pratade med mig, så för fan Babsan du är så jävla så jävla bra med dig vet du? Du, du, du har varit inne, du har... Ja, för fan jag har sett det liksom i hundra år snart att du står du, du har varit inne och du har varit ute och du, och du bara kör din grej det är så jävla bra du, du, du bara kör. och då kände jag det att det här var tre år sedan och jag kände det med jag verkligen bara kör fast glamour och det har varit olika modetrender jag bara ja. kör glitter och glamour och, och ger aldrig upp
0: liksom. det är fantastiskt.
1: Så det är lite tidlöst. Mm, tidlöst. Det är en fram, framgång för mig att inte att tro på det man har skapat liksom.
0: Men det jag tyckte också var så här väldigt intressant när, jag, när, när du också, tackar jag, var med, så jag tycker är superkul. Det, det är ju så här: man ser den här den här superglada karaktären och nog är liksom den mest folkkär, folkkära och glada i, i hela Sverige som är otroligt mycket och alla barn pekar och tycker det är kul och alla bara skrattar och den här clownen kommer in på det här på det här cirkuset men hur finns det någon sorglig bit av det eller finns det någon kan du känna ensam ibland? Ja det där är så fint
1: uppmåra tycker jag, alltså den bilden har jag ibland Så där att jag kan känna mig jätte ensam när, när showen är slut och man säger ridån har gått ner. Alltså då är det när det här ytan, den här glittriga och som glada och folk faktiskt blir glada av att se babsan. Man märker det och de ska ta selfies nu för tiden. Det är ju mer det än autografer. Och man, man fotar så reglat och så slutar jobbet och så går man till ett hotellrum kanske i någon stad där man inte har så mycket vänner och så stänger man hotelldörren och så är det knäpptyst och man är helt ensam inte ens hunden är med, med på turné turnén då, eller något sånt där då är, det, då, då är man den mest ensamma i hela världen liksom. man, har ingen, man ringer till någon stackars vän som får vara så här, så här amatörpsykolog och prata med mig om att men Larsa du, har ju, du gjorde ju succé för en timme sen. det var väl jättekul jag ser på Facebook de har lagt ut bild ja men nu är det inget roligt så nu står jag här själv restaurangerna är stängd jag har inget att äta nu står en ramlösa i kylskåpet fy fan vad det synd om mig Alltså det, är, det är hemskt det är, är sådana kontraster från, från det där livet när man en timme innan har stått i jublet och, och ljuset, och, och, liksom och, ljuset. Och... och så börjar man vet man ska sminka av det här gamla ansiktet och man drar av lösögonfransar och pancake och läppstift och man är röd i ögonen och man ser alltså du är så ful så alltså att du vill slå sönder spegeln på hotellrummet det finns inga furar och trötta när man har och då mår man ju ännu sämre om det vore någon snygging som stod där när man hade sminkat av sig <laughs> Men det är ju inte så vackert syn man har märken efter löstuttarna på kroppen. Och, så här uh-huh. man, och man bara känner fy fan vad det är synd om mig. Uh-huh. Och så, då, nej men det är helt rätt. Så det är verkligen en klovn näsa, den där rosa peruken som man sätter på sig. Och så, och så får man jubel. Och, men då brukar jag ringa till någon sån här riktig schyssta vän som, som kan trösta mig. Och så prata en stund med honom eller henne och så. Så går det väl över då. Och så frågar de, ja när jag går planen hem då. Jag har tagit det första, jag åker 8:15 liksom. Ja men då är det ju hemma vid tolv igen liksom. Så jag, ja men ja. nu är jag ensam och nu är det trist. Ja jag förstår det. <laughs> lite gnällig bitch måste
0: man vara. Det måste Man måste få lite Ja med, med, Man måste få gnälla lite. De har ju för sig eh, försökt en gång att skicka ner dig. Aha. till kriget <laughs> Ja, jag var ner i Bosnien men då var det
1: Gurser Lov inte IS om kriga. men då var det ju Bosnien och i 94 var det, då var jag fältartist. Då måste vi vara glada i. Du är jätteglada att få en Barbie-docka på två
0: och en halv meter i transa ja, men det, det, där, det där tycker jag också är lite roligt att, att <laughs> de är några som ligger liksom i halvt krig och liksom, där ligger Det en må- riktigt krig tyvärr och, riktigt. De, och de ligger där i månader ja. och sen så kommer, är det någon som kommer på där okay, okay, Liksom. grabbarna framförallt då uh-huh. de, de har stridit hårst de har haft det tuffa veckor, tuffa månader de har liksom inte sett sig i familj, ingenting alls och vad är det då de skickar ner för att göra dem glada. <laughs> <laughs> Lars-Åke Willensson ja, i klänning alias babsan, i, i, i klänning. nätstrumpor och bo alltså, vi, vi har
1: skämtat om det där för att det är så sjukt alltså, det var det, det måste ju vara så här. istället för att ta ner då tre snärtiga brudar som står där i lite Andrew Sisters korta uniformer och sjunger och, och, och är lite, inte pinuppig, men nu, nu ska vi inte vara så Absolut. för det, men, men alltså duktiga sångersken eller någonting så att, Och så åker jag, kommer jag ner tillsammans med en orkester och en tjej som heter Annette Herman, som var också som sjöng alltså då måste jag ha känt sig bara men det var, alltså det var festligt, de var ganska toleranta och tyckte det var roligt, för jag, jag var tvungen att vara så fräck för att gå hem där det gick ju inte att stå och prata något fin snäll manus och prata hän i veckans kvaller och så, utan det skulle ju vara pang på rödbetan liksom där fick man ju verkligen dra sådana här vitsar som var, ja omhanggranater mellan benen och är du glad att se mig eller sitter du med en laddad bussa eller, du vet det var ju bara sådär lite, 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 väldigt vulgärt. Jag fick chansen faktiskt med två killar där nere som var så desperata.
0: Aha, så de det, kliva ja, de ville faktiskt vara De
1: ville ja faktiskt sådär. Så att det, var, det var lite nice, men det var diskussioner i plutonen då om jag skulle få göra det för jag vet inte om vad. Då var jag förbannad. Vad då? Är det förbjudet att vara gay här? Eller så nej, men det kan bli sånt liv i luckan och. Ja. Men så att det var.
0: Men, men... Så, så det blev diskussioner ja. alla? om det. Om, om för det din...
1: hände med en. Det skedde med en och tyvärr så märktes ju det. Jaha, så alla... du höll på med en? Ja, det, ja. Det, det, var, det, var, det var en som inte kunde hålla sig. Och, som var... och det var ju så jobbigt därför för att vi, vi bodde ju i tält och vi bodde så att det, 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 märktes, det, hörde, ja, det de upptäckte att vi höll på då. <laughs> det är många som är chockade eller? Ja, det var en jävla toalett som stod så drag en vagn som det var en pisränna och så var det tre små båt så här i toalett, som var så små och så var det lucka öppet upp till så här så att man kunde hänga upp och titta ner och där längst in så var jag med en soldat och det var jättenice så då var det ju diskussioner så att, och då sa jag det, är det förbjudet och göra sånt här här, då får ni skicka hem mig imorgon, så jag. För jag är sån och jag... Så det var lite rabalder där. Men jag fick vara kvar. Jag skulle ju ha faktiskt tänkt på det innan jag åkte ner och haft med mig några rosa tält som jag kunde ha tagit in sådana här frivilliga fredspippare i direkt istället så de kunde få stått där och mätt lungkapacitet och punkkapacitet och rekrytera nya medlemmar. Det hände ju tyvärr grejer där att många kom till byar där de hade våldtagit, mördat, skjutit och hittade några spärbarn uppspikad på någon sån här vägg huts. som de fick plocka ner. Och, och, Shit, och så att de killarna fick ju vård att ta sant om och några klarade inte av de fick skickas hem. och Så det var ju, vi, det, det var, det var ju krig där nere. Och det var, sen så får man höra tio år senare, kommer jag ihåg eh, kring 2000, ja, t- kring 2000-talet, 6-8 år senare, så hittade de de här massgravarna där. Så att och det, hade, det hade skett då den tiden vi var nere 94, att de hade dragit ut massa soldater och, och skjuter skjute dem och grävt ner dem i stora sådana här gravar. Och, och det var liksom den tiden då stod jag där och steppade på någon presssändning och, och, och sjöng och uppträdde för. Så att det var det var. Det, var, det är inget kul med krig kan jag säga. Det är fruktansvärt onödigt och hemskt. Och då är det ju det att det här var ju mellan Serbier och, och ja, de som bodde där. Och det var ju som ett inbördskrig kan man ju nästan säga.
0: Men du, när kom du ut med att
1: du var jag kom ut ganska tidigt alltså det var ju, jag var inte så känd då när jag kom ut och vart gay utan då, så det var inget liksom om man Göback och Lindar och de här, de höll det så hemligt så länge så att de, de var ju kända när de klev ur garderoben liksom medan jag, när jag redan kom till Stockholm jag hade lämnat tjejen när jag var 21 jag var ihop med tjej tills jag var 21 och sen kom jag ner till Stockholm där när jag var 23 då, första gayklubben jag var på var ju på gamla A Ja, det efter dag och jag var helt chockad God, jag hade ju aldrig sett två killar hongre. Det fanns ju inte ens De porrtidningar som fanns då på, på den tiden Det fanns ju inte någon bögtid Jag hade ju inte sett den bilden Ak, på... Aktuell rapport Ja men då var det ju bara tjejer som låg ute Och piff och puff och ja, inte, inte finns, Det fanns ju killen Med några två killar Och då börjar man tänka sig Men gud när man tittar på de tidningarna, tidningarna Tittar jag på snopparna då Eller vad tittar jag på Men jag tyckte väl det var raffigt ändå ja. För att jag funkar ju liksom, Jag var ju med tjejer ganska länge Men det var en chock var jag var ju dansare då kom Så hade min tjej Berit som jag var ihop med och Så dansade jag med Så jag kom med en sån här catsuit En uh-huh. one piece tight i här. Jag var ju smal som en sticka Var ganska schysst i kroppen Och hade lite rutor på magen Och så att jag en puffärmad skjorta så här, Med hög stor och brev Och så kommer du inte, och, från kom, Stockholm, nej, eller? Kom inte från Stockholm En liten bondräng det. som ja, kommer in Det där där här ja, var beta. Så. Och Rumpan var ju tight som satan I den overålen som skar upp i skärten och man stod där och var helt oförstörd alltså. och, <laughs> och var ju ganska duktig att dansa så jag stod väl och vickade på rumpan där och dansade så alla trodde väl jag var bög direkt när jag kom ner sen dröjde det ett tag faktiskt innan jag insåg det för jag var jätte det var det var svårt för mig att ta det steget liksom, från sig och gå och så
0: Dumpade du tjejen först då,
1: eller nej jag var, jag var väl lite biet ja jag var, inte, jag var inte ihop med henne första gången det hände med en kille faktiskt men det var, det var liksom det kändes så konstigt att det var det, det kändes var konstigt. det fullt eller Nej, jag var inte full. Jag var nykter första gången. Hade så du här.
0: planerat den gången? Nej, ja, jag hade blivit
1: rekommenderad av två killar, Hans Marklund och Kenny Lexén, som var med i Surprise Sisters, den gruppen jag var med i. Vi har skaffat en jättefin kille till dig. Och då var det så här att, du vet, fin kille på den tiden då, 79 80, det var ju så här att Sven Volter med, med Manchesterbyxor och polisonger så här, 70, med så här, plys, mysgubbe. Så de fick sen en bear, en, liksom, en liten mysig, så här, fin gay kille som var mjuk och fin och så här och och du vet börja pussa en skäggig människa liksom när man har varit nej. Med. det var jättesvårt alltså? nej det var riktigt så här så det var vill man jag var inte så lite,
0: jätte lite söt tight ja eller
1: Nej men åtminstone någon som kändes lite mer som en tjej i början som alltså man kunde göra <tryck> övergång
0: <tryck> <tryck> lite svårare. <snyggare. tryck> <tryck> men så sen jag är med mer alltså. man vill inte jag... ha skogsugga joke liksom. Nej,
1: inte jag var sen men sen nu nu kan jag tycka liksom det är lite balt med lite, nu vill inte jag alls ha pojkaktiga killar, utan det är så när jag ser på det, alltså det ska vara så lite längre, större, kraftiga så nu vill jag ha, jag, jag tänder inte alls på killar, alltså små, nu får de gärna vara en skogsugare, liksom. ja. men då var det lite chock sådär, så att det, nej, men det det var roligt det där, och de var, de var så gulliga med mig, och, det, och sen så sen helt plötsligt så Ja, så, så vart man väl hamnade man dit och tyckte det var balt. Liksom. Men, men då blev du presenterad för ja en... den här fina människan mjuka, en mjuka snälla ja.
0: med, med lite
1: skägg. Ja, <laughs> men det, det höll inte så länge. Men jag men, gjorde det med min Men var du, var ja. du
0: när du Träffade du upp honom? Ja. Hade hade du varit första gången du kysste honom då också eller? Ja, det var det. Men var det. du var du jättenervös för dig, eller för du visste eller hur, hur ja, det Ja, det, det var jag. Jag var faktiskt jättenervös och så där och han tog det jätteförsiktigt och så
1: där och, och sen ville jag prova på lite grejer också och så där och, men han fick väl testa. Vi gjorde väl det mesta han och jag först då. Ja. Och sen, sen var jag så här, nej jag var, jag var utan faktiskt i sju, åtta månader sedan, alltså ingenting bara men jag jobbade i Stockholm och jag hade jättekul, men jag det, det var, alla som en Larsa vad tråkig det på den go- tiden fanns det dakrums också, man gick ner i mörka rum med lite ånga, så antingen var det fuktiga bastu. det var man, lite lampor nere vid golvlisten, man såg inte vilka som stod där, så klädde man av sig, låste in klän i ett skåp och så gick man in, och jag är så känslig för lukt jag röker inte, det <laughs> luktar sig lite surt vet du, det är sura ja. handdukar och blött, för det där var ju sådana här de gick och spår av väggarna sen i det där rummet när de tände upp och städade på dagtid då. så gick man i de här dark rooms och så gick och kände bara efter väggen och där stod det någon och så skulle man känna på den och så, stod man och så tillfredsställde Shit, man varann alltså. och så varann Men var det
0: random, hur många var där nere då?
1: Jag kunde stå en 3-4 stycken här och där i olika rum och så Aha, gick man
0: Och visste man om vilka som
1: var Nej, där? Nej, och jag gick ut ganska tidigt så här för jag tyckte att det här är inte min grej jag vill ju åtminstone se och när man sitter då i omklädningsrum Sen, och då ser man vad det är för då var ju gubbar äldre än mig nu som gick ut därifrån och tänkte man nej men det här är något bättre, eller det vi finnas men Den
0: tycker jag var lite sjukt, det, det här med
1: att eh, 76 eller, eller alltså att ja, att bara... vi var... det är så roligt. Vi gör en grej. Alltså det... Vi var ju klassa Socialstyrelsen hade ju, såg ju homosexualitet som en sjukdom fram till 1979. Från 1978-79 så kunde vi strängt taget ringa och sjukskriva oss för vi kände oss lite homosexuella. <håll> Och sen så vart vi frisk.
0: <laughs> eller sen var det ingen sjukdom längre. Men jag vet att du är och föreläst en del också i skola, skola Att man ska våga ja, ja, liksom tro bo. på sig själv. Och...
1: Det är så try- vi har så i Sverige. Jag har haft i alla fall fortfarande en väldigt trygghet i Sverige. Så att om man känner och tror på någonting själv. Så tycker jag man ska satsa på det. Fast det kanske är lite galet när man presenterar det hemma. Eller för någon annan. Men... Att man verkligen satsar på det du verkligen brinner för. För funkar inte det så är du inte liksom helt under isen ändå. Då är det bara, om två, tre år kan du hoppa på något nytt då. Du kan, det finns, om, du, om du får chansen att jobba ute i, i Norge eller Spanien eller var som helst. Så, ja men testa det då. Det går ju alltid flyg eller tåg hem. Du ja. kan bara komma tillbaks om det inte funkar. Utan att man ska testa och dra iväg om du kan. För en viss ålder så du får aldrig tillbaks mellan. 23 till 30 år liksom. de kommer ju inte igen och har du inte gjort det då så kanske det är lite sekt att börja göra det nu. Stå står med fru och barn eller med en familj och... det är ju bättre man har levt liksom, livet då lite tokigt innan du binder dig eller skaffar massa så jag tycker verkligen till ungdomar att man ska göra det man känner för sen kanske du inte tjänar stokhovan direkt, att det kommer de här miljonerna som du förväntar dig att få på två år, liksom. utan det kanske tar 6-8 år, men du får ändå du har kul på vägen dit det är resan som är roligast, oftast än, än själva
0: målet ett tips för att man ska lyckas i livet eller ha ett väldigt berikat, bra liv. Det har kommit jättemånga bra tips, men du får säga något.
1: Ja, att man ska ju försöka hålla sig först och främst frisk och halvsund i alla fall i sitt leven för det är lättare att vakna på morgon då. men sen så tror jag att man ska vara ärlig alltså att man ska stå, vara ärlig mot sig själv så kan det vara, för om du inte är ärlig med vem och vad du gör och hur vem du är så kan du inte vara ärlig tror jag, mot andra heller att mm. du, du måste hitta en sorts fast du har kanske lite saker som ligger i, gömda in skelettiga i så är det bättre om de åker fram om du ska lyckas det, går, det kommer i kapp dig om du har massa skit så det är bättre om du ska och lägga fram det vare sig du pratar om någon anställningsintervju eller om du ska träffa någon förhållande att de får reda på skiten du har i bagaget tror jag är viktigt för då blir du tror jag, tar man det take och livet liksom it det tror jag är viktigt att man är ärlig om, om sig själv
0: Bra tips. Jättebra grejer. Och till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja höra på i framgångspodden om du fick välja någon? En som helst. Carl Philip. Prins Carl Philip. Carl Philip. Eller
1: varför inte Sofia som jobbar ja. så mycket nu och gör mycket schyssta grejer. Ja, Sofia är bra. Sofia är både... bra. Ja. Hon är en söt fin tjej. Hon skulle trivas i ditt sällskap tror jag. Ja, Carl Philip så... också. Jag tycker också ja, satt, Carl Philip också. Jättefin. Sina lockar. Jag träffar Carl Philip. Han hälsar på min hund för de har ju samma både terrier. Han är ja. jättetrevlig när ni är i Stallarna vi där bakom Rydda gatan.
0: Ja, jag, jag får ställa mig där och hänga där lite. Ja,
1: står hänga där jag brukar han komma ut.
0: Han kommer säp på först då. Ja, fan först, nej, han
1: har ingen vakt faktiskt där med sig. Ja. Han kommer designen där då. Men, nej, men Carl Filip eller Sofia, jag gillar dem. Jag gillar faktiskt mycket i Kungahuset. Jag tycker de är schyssta. Mm.
0: Nej, men det var bra. Ja, Sofia är faktiskt hon är också väldigt spännande. Hur är det att komma in i, i hela den där miljön? Ja, förstår. och förstår. Eh, hon har inte Carl, haft
1: en utbildning som Victoria. Hon gick ju skola från att var 5-6 år ja. liksom, för det här, men Sofia kom ju bara en vanlig tjej liksom, så. Mm. så att det är nej, så, nej hon är Sofia. spännande mm. bra,
0: bra tanke, men du eh, tack så hemskt mycket tack så att så jättemycket du har för att, mm,
1: att jag fick komma hit, det var super
0: ah, superhäftigt och vilket jäkla bra avsnitt jag är helt övertygad om att alla har suttit som fängslade, klistrade och, eh... ja vi
1: får hoppas det, jag är kanske
0: något intresserar om <laughs> i alla fall Fram Gang's Body with Alexander Polaroz.